0: Die Fastenzeit für Dich, ein Podcast des Bistum Erfurt.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Reihe Fasten für die Ohren. Diese Folge befasst sich mit der Zahl 40. Am Beginn der österlichen Bußzeit, wie die Fastenzeit ganz offiziell heißt, liegen nämlich 40 Tage bis Ostern vor uns. Aber warum gerade 40? Darüber spreche ich heute mit Carla Riechel und sie wird sich Ihnen, den Hörerinnen und Hörern, nun erst einmal vorstellen. Hallo Carla.
0: Hallo Niklas, grüß dich. Danke für die Einladung. Bin gespannt jetzt auf diese Zeit, auf dieses Gespräch hier miteinander. Ja, mein Name gerade schon gefallen, Carla Riechel. Bin im Eichsfeld geboren, hier im Bistum in Thüringen aufgewachsen. Habe Theologie und Pädagogik studiert in Erfurt und in Münster. Meine erste Stelle war dann im Familienzentrum auf dem Kerbschen Berg und jetzt bin ich schon seit fast 15 Jahren in der Leitung des Bildungshauses St. Ursula hier in Erfurt tätig. Das heißt konkret, ich habe die Verantwortung für die Geschäftsführung des Hauses, aber auch für die Programme und konkret auch für einige Kurse, die ich selbst auch gestalte und verantworte.
1: Auch zu fastenzeitlichen Themen?
0: Weniger. Wir haben keine expliziten Kursangeboten zum Thema Fastenzeit, aber in unseren Kursen, die auch in der Fastenzeit laufen, spielt es natürlich immer auch eine Rolle mit. Außer der Zeit, weil unser Haus geschlossen ist.
1: Man kommt nicht drumherum um die Fastenzeit. Aber bevor wir da noch weiter drüber sprechen, möchtest du einen Tee? Sehr gerne. Da hätte ich im Angebot Brennnesselmischung, Minze, Waldbeere, spanische Orange, allgemein Früchtetee. Was darf denn sein?
0: Waldfrucht, oder? Hast du Waldfrucht? genannt? Ja, genau. Waldbeere, ja. Waldbeere, Waldbeere.
1: Mhm. Na klar, mache ich Klappe fertig. Das ist ich ja nehme schön. die spanische Orange. Und darf es
0: dann auch Zucker sein, Carla? Nein, nein, Zucker nicht. Nur jetzt das nicht? Hat oder? Das hat nichts, wollte ich gerade sagen, nichts mit der Fastenzeit zu tun, aber nee. also. generell Kaffee oder Tee ohne Zucker.
1: Kommt mir aber vertraut vor, Tee trinke ich ja auch grundsätzlich, auch außerhalb der Fastenzeit ohne Zucker. So,
0: das Wasser kocht. Das ging schnell jetzt.
1: Ja, Tee ist vorbereitet, zieht jetzt noch ein bisschen. Tja, aber mit der 40, da habe ich mich ja schon gefragt. 40 Tage Fastenzeit. Also gut, inzwischen sind es ja ein paar weniger geworden, da wir schon die, ersten, die erste Etappe sozusagen hinter uns haben, auch den ersten Sonntag ja schon. Und dann habe ich nochmal in den Kalender geguckt und festgestellt, aber eigentlich sind das doch mehr als 40 Tage. Warum eigentlich?
0: Es ist richtig, dass der Zeitraum länger ist. Ich glaube, wenn man es genau zählt, sind sogar 46 Tage.
1: Gen genau, ja. <lacht> ja. Auf die Zahl bin zumindest ich auch ja, gekommen,
0: ja. gekommen. Okay. <lacht> ja, ist vielleicht was Schönes oder für viele gar nicht so bekannt, dass die Sonntage nicht zur Fastenzeit gezählt werden. Und wenn man die Fastensonntage herausrechnet, ja. dann komme ich praktisch auf diese Zahl 40, die wir ja jetzt auch noch mal besonders im Blick nehmen möchten. Das heißt, an Sonntagen, so schön gesagt, braucht man nicht zu fasten, sondern jeder Sonntag ist ein Stück weit schon auch ein kleines Osterfest und ist damit von der Fastenzeit ausgenommen.
1: Das heißt sonntags? Ist all das erlaubt, was man sich sonst für den Rest der Fastenzeit untersagt hat?
0: Im Prinzip ja. Letztlich okay. kann es jeder für sich entscheiden. Manche sagen, wenn ich einmal dran bin, ist es mir schwer, das dann mhm. sonntags wieder zu unterbrechen. Und für viele, ich gerade oft, wenn ich auch an Kinder oder so denke, ist das natürlich immer auch ein schöner ähm, Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt ist so ein kleiner Break auch möglich. Ja.
1: Aber noch einmal, dann geht es ja jetzt weniger darum, dass diese Zahl 40 da tatsächlich jetzt genau ähm, dem Kalender entspricht, sondern die will ja dann vermutlich irgendwas Inhaltliches aussagen, oder? Warum man sich jetzt gerade auf 40 geeinigt hat.
0: Also ich denke, gute Erklärungen dafür ähm, zeigen sich erstmal in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Dort hat die Zahl 40 ja, eine sehr große Bedeutung. Zuerst fällt der Blick natürlich auf Jesus selbst, also der Blick ins Neue Testament. Vor Beginn seines öffentlichen Wirkens hat er eine 40-tägige Fastenzeit in der Wüste gehalten. Das entsprechende Evangelium wird jedes Jahr am ersten Fastensonntag gelesen. Das heißt, wir haben es gestern auch gehört in der recht kurzen Fassung von Markus.
1: Jetzt hast du gesagt, ja, das äh, Neutestamentlich ist es Jesus. Gibt es mhm. denn auch im Alten Testament da Bezüge auf die 40?
0: Also sogar noch an viel mehr Stellen, als wir es vom Neuen Testament kennen, zum einen auch so als Zeit der Vorbereitung, Zeit der Gottesnähe, zum Beispiel bei Mose, der 40 Tage auf dem Sinai verbracht hat, bevor er die zehn Gebote oder ihm die zehn Gebote dann übergeben wurden, oder auch der Prophet Elia, der 40 Tage und Nächte unterwegs war, bevor es dann zu einer sehr intensiven Gottesbegegnung auch am Berg Horeb kam. Aber es sind auch andere Zeiten überliefert, wie zum Beispiel die 40 Tage dauernde Sintflut oder auch die 40 Jahre dauernde Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste.
1: Okay, 40 hat also einiges zu sagen. Was ist denn so das Charakteristische an dieser Zeit? Es ist ja doch eine ziemlich lange Zeit, oder? Also egal, ob 40 Tage oder erst 40 Jahre gerechnet. Also mhm. Auch 40 Tage können sehr, sehr lang werden.
0: Ist es ist richtig, 40 Tage ist schon auch ein langer Zeitraum. Gerade wenn wir jetzt sagen, sind ja eigentlich sogar 46 Tage, die äh, da vor uns liegen. Ich denke, das hat was auch damit zu tun, dass gerade im Blick auf die Fastenzeit sehr stark wirklich der Aspekt von Veränderung, von Umkehr, von Läuterung auch im Blick ist. Und Veränderungsprozesse anzustoßen, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Im Blick auf die 40 Jahre Wüstenwanderung ähm, erinnere ich mich gut an eine Reise nach Jordanien.
1: Oh ja, erzähl mal davon. Von,
0: genau, so alle zwei Jahre gibt es vom Bildungshaus aus ein Angebot einer biblischen Reise. Und 2019 sind wir eben nach Jordanien gereist. Und Dass das
1: noch möglich war, ja.
0: Da war das noch möglich, ganz genau. Und viele Stationen dort auf unserer Reise durch das Land ähm, haben uns in Berührung gebracht eben mit dieser Wanderung des Volkes Israels durch die Wüste. Und so kam ganz schnell die Frage auf, warum hat eigentlich diese Wanderung 40 Jahre gedauert, wenn man die eigentliche Wegstrecke anschaut vom Ägypten, vom Berg Sinai bis dann hoch ins Ostjordanland, so ist das natürlich viel schneller auch zu Fuß zu bewältigen als in 40 Jahren. Und wir haben dann eine recht schlüssige Erklärung auch dafür gefunden, die mich eigentlich auch bis heute so zum Nachdenken anregt. Und zwar, dass diese Wüstenzeit, diese 40 Jahre wirklich mehr waren, einfach als eine physische Reise, sondern dass es wirklich auch einen Veränderungsprozess brauchte, nämlich in der Entwicklung von einer Gruppe befreiter Sklaven ja. hin wirklich zu einer starken Generation, zu dem neuen Volk Israel, was dann ja. wirklich auch bereit ist, dieses gelobte Land einfach in, zu besiedeln und zu gestalten. Und ich finde das von daher noch mal auch ja, so zum, sehr zum Nachdenken auch anregend, wenn wir heute auf Veränderungsprozesse schauen. Ich denke, in der Gesellschaft, bei der Frage nach Nachhaltigkeit, Klimawandel, auch in der Kirche, sicher auch in meinem persönlichen Leben, einfach so die Erfahrung, Veränderung braucht Zeit. Es braucht oft einen langen Atem bis überhaupt was auch in die Wege kommen kann. Hm.
1: Das passt sicherlich. Und zum Thema Veränderungen fällt mir auch ein die Fastenaktion von Miserior, die ja immer am ersten Fastensonntag eröffnet wird. Letztes Jahr, weiß ich noch, kurz bevor Corona kam oder so richtig ausgebrochen ist vielmehr, hatten wir ja die Eröffnung der Fastenaktion hier in Erfurt. Genau. Dieses Jahr war sie dann in Hildesheim. Aber es steht unter dem Leitwort, es geht anders. Also auch da ist ja so dieser Blick auf Veränderungsprozesse ein bisschen gelenkt. Ich glaube am Beispielland von Bolivien mhm. geht es in diesem Fall besonders darum. Aber da ähm, würde ich auch sagen, da ist die Fastenzeit auch ein Punkt, an dem man eben nochmal schauen kann, wo kann ich mich vielleicht eingehend verändern, auch nochmal die Welt insgesamt, die globalen Zusammenhänge und meinen Beitrag dazu nochmal in den Blick zu nehmen. Mhm.
0: Also ich fand das auch einen sehr gelungenen Slogan, wenn man so sagen möchte. Es geht anders, hat mich sehr auch angerührt gestern, als ich noch mal Näheres auch dazu gehört habe oder erfahren habe im Gottesdienst. Und wie du schon gesagt hast, kann ich mich natürlich sehr gut erinnern an die Eröffnung der Fastenaktion im letzten Jahr, weil ähm, die Gruppe, ja, die Geschäftsführung auch von Miserior bei uns im Bildungshaus auch untergebracht war und von da aus auch viele Aktivitäten bei uns im Bistum gestartet hat. Von daher ist so eine gewisse Nähe da und ich weiß auch von einigen Erfurtern, die sich auch symbolisch auf den Weg der Wallfahrt des Hungertuchs gemacht haben in Richtung Hildesheim. Genau, aber wichtiger wirklich, glaube ich, so diese Frage wirklich von Veränderung heute. Und äh, da fände ich eben schön auch von diesem es geht anders, ähm, was selbst einen so zum Nachdenken bringt, anders fasten, anders unterwegs sein, anders einkaufen. Zumal Dann wir ja
1: schon seit eigentlich seit einem Jahr irgendwie sehen, dass es anders mhm. gehen muss, irgendwie dass vieles von dem, was wir gewohnt ist halt, äh, nicht so funktioniert, mhm. wie man es äh, üblicherweise vor der Pandemie getan hat.
0: Von daher stand, glaube ich, auch für viele zu Beginn dieser Fastenzeit die Frage, auf was kann ich jetzt noch ähm, verzichten. Ich muss schon auf vieles verzichten, auch im Laufe der, äh, des vergangenen Jahres. Und ähm, jetzt nochmal anders oder mehr. Aber da gefällt mir im gerade so dieses anders. Ne? Sich ja. doch nochmal so zu fragen, was kann ich vielleicht anders tun, auch in meinem Leben, mich anders verhalten, um eben auch, äh, sag mal so, der einen Welt anders gerecht zu werden.
1: Hast du dir denn äh, konkrete Vorsätze genommen, anders zu fasten als sonst vielleicht?
0: Beim Fasten bin ich nicht so ganz anders <lacht> unterwegs, <lacht> War ich sehr klassisch ähm, immer wieder auch auf ähm, Süßes verzichte. Ich esse gern was Süßes auch und von daher ist das wirklich so ein echter Verzicht für mich, jedes Jahr auch einfach zu sagen, so die Fastenzeit ähm, gibt es eben bei Nichts-Süßes oder auch so das Stück Kuchen oder Gebäck am Nachmittag. Aber ich habe mich schon auch noch mal gefragt, was kannst du anders machen? Da ist so ein wichtiges Stichwort für mich, äh, anders einkaufen. Mhm. Da das Bildungshaus zu hat, wo ich sonst auch oft zumindest auch Mittagessen essen kann, ja. muss ich jetzt wieder mehr einkaufen und selbst kochen. Mhm. Und da möchte ich einfach auch das Augenmerk noch mal besonders darauf richten, was ich kaufe, äh, was das für Produkte sind, wo die herkommen, äh, wie die auch produziert werden. Mhm.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Und der passt ja auch gut zu Miserio, ja, zu der genau. Fastenaktion, von der, wir, von der wir gerade gesprochen hatten. Mhm. Ja. Jeder Gast, ja, der bei uns eingeladen ist, bekommt immer auch was mit auf den Weg. Okay. Und zwar geht eine, sozusagen einen kleinen Wegbegleiter durch die Fastenzeit, nämlich ein Reagenzglas. Und das ist gefüllt mit Tee. Geschmacksrichtung ist Reubosch-Tee, Pfeffernuss-Orange. Ähm, ich hoffe, es schmeckt dir. Mhm. Und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Impulse, Carla. Danke dir.
0: Vielen Dank für das Gespräch und auch für das kleine, die kleine Mitgift.
1: Ja, 40 Tage als eine Zeit der Umkehr, der Vorbereitung auf eine Begegnung mit Gott vielleicht, von Veränderungsprozessen. Das also ist die österliche Bußzeit, die Fastenzeit. In diesem Sinn gute Vorbereitung und gute Veränderung.
0: Fasten für die Ohren, ein Podcast des Bistum Erfurt.